0: Das ist die vierte Folge der Pfaffenlupe. Nein, das Imperium schlägt nicht zurück. Aber vielleicht der linke Haken. Also, viel Spaß bei unserer neuen Folge. Es geht um eine Partei, die sich derzeit im Bund bei Umfragen um die 7% bewegt und von zwei Frauen geführt wird, nämlich Susanne Hennig-Welso und Janine Wissler. Die Partei gibt es seit 2007. Und ist eine Verschmelzung der SPD-Abspaltung WASG und der Linkspartei PDS.
1: Obligatorisches läuft.
0: <lacht> Geil. Folge 4. Okay. Naja, es gab natürlich auch wieder ein kleines bisschen Feedback. In erster Linie hat mir jemand gesagt, dass er von mehreren gehört hätte, wir sollen am Anfang nicht so viel quatschen. Ich habe schneller zur Sache kommen.
1: <lacht> Aber geht los. So, mir gegenüber sitzt auch heute wieder der Herr Pfarrer Sebastian Schirmer aus dem wunderbaren Heinichen. Heute nicht mit Leckerli aus Wernes Gris. heute hat er sich sein Wein selbst gekauft und das freut mich sehr. Da sind wir schon mal auf einer Ebene. Pfarrer Heinischen, Heiligen, 36 Jahre alt, wunderbarer Mensch, heute ohne Mütze, ich liebe ihn trotzdem, auf
0: geht's. Mir hat die Thorsten streter Anspielung noch gefehlt.
1: Kommt heute. Ähm und zwar beim Lesevergnügen.
0: Okay, okay. Gut, mir gegenüber, Andreas Vötig, Pfarrer in Plauen. Sieht ein kleines bisschen aus, als wäre heute durch den Sturm gelaufen. Vielleicht stürmt es in Plauen. Die Haare sind ein bisschen zerzaust, aber ich denke, die Gedanken sind trotzdem völlig gesammelt. 40 Jahre und es ist mir eine große Freude, mit diesem sehr lustigen und klugen Menschen einen Podcast zu machen. Wunderbar. So, Herr
1: Schirmer, jetzt wieder 100, bei mir sind es 145 Seiten, 145 Seiten Parteiprogramm von einer Partei, die links steht. Ganz links. Links steht. Ganz links. Und ähm, ich möchte äh, zu Beginn dieses kleinen Podcasts anmerken, es wäre interessant gewesen, dazu hat, dazu hat uns die Zeit gefehlt, es wäre super interessant gewesen, noch das Buch von der Frau Wagenknecht sozusagen mitzulesen, ähm, denn im Titel ist da ja schon drin ein oder mein Gegenentwurf und das mal wirklich ähm, auseinander zu klamüsern, was denn linke Politik bedeutet und ist, ist ein großes Stück Arbeit. Ich denke aber, wir haben hier mit dem Parteiprogramm genug zu tun, um auch mit Ihnen und Euch da irgendwie ins Gespräch zu kommen, dass man da auch die Lust nicht verliert, das zu lesen und darüber nachzudenken. Herr Schirmer nickt am anderen Ende des äh, Endgerätes.
0: Genau. Der Schinken heißt, Zeit zu handeln, für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit der Wahlprogrammentwurf der Partei Die Linke.
1: Ja, yep. und beim Lesen ist mir aufgefallen, eines, also was mich jetzt schon immer mal begleitet hat, ist auch die Frage mit dem Chender-Stern und wie das funktioniert. Ich habe irgendwie gedacht, es gibt da mal eine einheitliche Regelung. Irgendwie ist bei dem Parteiprogramm der Linken meines Erachtens wieder alles anders. Ab und zu kommt der Stern dann wieder nicht. Es ist irgendwie auch unglaublich. Also, wo die Schreiber des Parteiprogramms der Grünen durchgängig den Stern gebracht haben, im FDP-Programm, der sozusagen durchgängig gefehlt hat, ist es hier so eine so ein Mischmasch. Zumindest kam es mir so vor. Es wird mal benutzt, mal nicht. Es gibt auch Beispiele. Das hat mich schon irgendwie im Lesefluss gestört. Also, Mal abgesehen auch von den Fehlern, die auch hier wieder äh, drin sind, äh, zuhauf. Gibt es da eine Regelung? Das habe ich mich gefragt. Was ist denn nur die Regelung? Zieht man es durch? Macht man es ab und an? Oder wie ist es nur?
0: Naja, also da, da würde ich glaube ich, würd ich, glaub ich sagen, äh, muss man es halten wie bei wissenschaftlichen Arbeiten in der Universität. Da wurde uns immer gesagt, wenn du ein was machst, dann macht konsequent die ganze Zeit. Und das würde ich hier auch sagen. Und also ist mir auch aufgefallen, dass das nicht die ganze Zeit durchgezogen wird. Hat mich auch gewundert. Weiß ich nicht, was es für einen Sinn hat. Aber hier jetzt mal neben den Fehlern, die auch hier drin sind, muss ich sagen, was das äh, Leseverhalten und den Lesegenuss dieses Programms angeht, war ich recht angetan, weil es sehr redundant ist. Also es ist für einen Leser angelegt, der nicht auf Anhieb jeden Satz verstehen muss, weil er mehrfach im Programm erklärt wird. Das ist hinten raus ein bisschen ermüdend, fand ich dann, weil also gerade solche Punkte wie das Mindesteinkommen oder sozialer Wohnraum und sowas, das kommt 30 Mal, aber man versteht dann auch wirklich, was gemeint ist und dass das an vielen verschiedenen Stellen in unserer Gesellschaft zentrale Punkte sind. So, das fand ich eigentlich ganz cool
1: gebe ich recht, und auch die Einleitung ist hier, wie ich finde, ziemlich lang. Sieben Seiten. Und wenn man die gelesen hat, weiß man eigentlich schon, worum es geht. Und das kommt sozusagen, wie du sagst, redundant immer wieder. Und wird sozusagen vertieft. Ich muss aber sagen, also mich hat es ganz schön erschlagen. Also beim Lesen. Und hatte auch den, den Eindruck, dass ab und zu warte, ich suche mal, so Passagen kommen, die mich dann doch wirklich auch abschrecken. Also was heißt abschrecken? Aber ins Überlegen bringen. Entwicklungspolitik. Entwicklung durch Gerechtigkeit. Das ist ja auch ein großes Thema hier in diesem Programm. Und da kommt ein Satz, ich zitiere, Seite 115. Die bisherige Einwanderungspolitik ist nicht einfach gescheitert. Sie ist ein Instrument postkolonialer Unterdrückung und Ausbeutung. Und da habe ich mir so gedacht, Bäm. Also, ins Gesicht derer, die das jetzt irgendwie wahrscheinlich anders leben, das ist so ein Rundumschlag, ein krasses, krasses Ding. Also, und das kommt mir öfters mal vor, dass in diesem Programm so auch der Teufel an die Wand gemalt wird und ich das Gefühl manchmal habe, bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Was ich in dem anderen Programm so nicht gelesen habe. Also ich weiß nicht, ob dir das da auch so ging. Das finde ich schon
0: krass. Das stimmt. Das ging mir auch noch an anderer Stelle so, wo es... Also vielleicht weniger zum Inhalt hatte dass grundsätzlich an der historischen Stelle, was schiefgelaufen ist und man das deshalb anders machen muss, wie jetzt du das mit der Kolonialpolitik gemeint hast, ne? Sondern... Also, Ent Ent
1: Ent Entwicklungs also sozusagen im, im, im Kontext der Entwicklungspolitik, wo man sagt, da wird ja schon viel getan, als wäre da... Das, das wird so dargestellt... Als wäre das der verlängerte der Arm, so, so lese ich diesen Satz, der kolonialen Unterdrückung. Alles, was bis jetzt passiert ist. Und das, denke ich, ist ein Schlag auch ins Gesicht für viele, die Entwicklungshilfe mit Herz und Barmherzigkeit tun und wirklich Dinge verändern wollen und machen. Also, als wäre das, wie gesagt, der verlängerte Arm der kolonialen Unterdrückung und Ausbeutung. Und das finde ich schon krass, solche Spitzensätze. Ja, das ist ein Programm. Ich kann das, denke ich, auch einordnen. Es ähm, soll wachrütteln. Zumindest würde ich das mal unterstellen. Aber in mir führt es dazu eher erst mal eine, eine Ablehnungshaltung oder eine, eine Haltung zu, zu einzunehmen, zu sagen, nee, nee, also das geht mir zu weit, ich, ich muss ja erstmal nachlesen und das ist mir
0: zu krass. So. Ja, genau, und also das meine ich, das äh, ging mir auch bei diesem Programm so immer dann, wenn es um staatliche Umgestaltung ging. Also da wird quasi der Staat wirklich auf links gedreht und das fand ich an manchen Stellen überfordernd und an manchen Stellen auch wirklich, also wie viel es in diesem Programm auch um Enteignung und um in öffentliche Hand Verlegen von Vermögen, von Besitz, von, von Firmen und Dienstleistungen und so geht. Wo ich auf der einen Seite gar nicht so richtig weiß, ob das tatsächlich alles gut ist. Und auf der anderen Seite ist aber einfach so viel und so massiv kommt, dass ich den Eindruck bekomme, da bleibt gar nichts mehr von dem Staat, der jetzt im Moment da ist, übrig. Ne?
1: Den Eindruck habe ich auch
0: Und ich muss auch sagen, es hat auch für mich Also sehr viel Erinnerungspotenzial An die DDR
1: Und sehr viel Forderungen Du hast uns gesagt, ich sehe heute halt aus, als wäre ich durch einen Sturm gegangen Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild Für dieses Parteiprogramm Ohne das zu werten Ich hatte das Gefühl, die ersten 120 Seiten Das ist wie so ein Sturm Wie du das schon gesagt hast Da müssen wir was ändern, das muss Revolution sein Aber dann zum Schluss legt sich der Sturm so ein bisschen Also gerade bei dem Thema Kirche, Religionsgemeinschaften, ähm, wird so ein sanfter Ton angeschlagen. Also ganz hinten, wenn es dann darum geht, ähm, das Verhältnis Staat und Kirche, habe ich so den Eindruck, das wird gebraucht. Da müssen wir mal gucken, wie wir auch die jüdischen Geschwister schützen, muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger vor Hass und äh, Übergriffen schützen. D dann, dann flaut der Wind so ab. Also das wird dann so sanft. Also das ist mein Eindruck. Ob das jetzt gesäusel ist, was ich hier ans Mikrofon blase, aber das war so mein Eindruck. Also das geht stürmisch los, revolutionär, aber dann, wo ich immer gedacht habe, na, wann kommen die Kerschen Also, hm, hm, hm. hinten raus kommen sie dann und, und da wird es dann meines Erachtens sehr sachte und sehr auf Partnerschaft angelegt. Ist mein Eindruck. Ob das jetzt der linken Politik mhm. ähm, gerecht wird, weiß ich nicht, aber das war mein Eindruck, wenn ich so leg's. Also, wenn es dann zum Beispiel um Lobbyisten geht, also da ist schon, da geht schon die. Die putze ab, aber hinten raus, ein bisschen zarter. So habe ich es gelesen. Genau.
0: Naja, wollen wir bei diesen Transformationsprozessen und bei diesem Sturm vielleicht mal einsetzen und mal gucken, also vielleicht jetzt mal wieder wirklich im Hinblick auf Barmherzigkeit, was sind drei barmherzige Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich gerne rausstellen möchte, weil das was Besonderes ist. Ja, dann mach. Soll ich anfangen? Okay. Ich hätte anzubieten, also vielleicht erstmal bei dem, es geht ja also um einen ökologisch-sozialen Systemwechsel mit einem starken demokratischen Sozialstaat. Und da wird hier losgefeuert. Mindesteinkommen von 1200 Euro für alle. Mindestlohn von 13 Euro. Mindestarbeitszeit. Also von hinten angefangen quasi. ne Mind Mindestarbeitszeit um solchen Kurzarbeits- und Ausbeutungsjobs entgegenzuwirken, Mindestarbeitszeit von 22 Stunden und dann wieder aber von der anderen Seite eine 4-Tage-Arbeitswoche mit maximal 40 Stunden und im Schnitt soll sich die Arbeitszeit überhaupt so um die 30 Stunden pro Woche bewegen. Dann den Renten das Renteneintrittsalter senken und die Mindestrente auf 53 Rentenniveau erhöhen. Mhm. So das ist alles viel, aber jetzt mal einen Punkt daraus, der mich wirklich gefreut hat. Und da habe ich auch ein konkretes Beispiel dazu. Da geht es um Mitbestimmung der Belegschaften bei Entscheidungen über Standortverlegungen von Firmen. Und da musste ich an, gibt es in, äh, in der Nähe von Zwickau, in wilgau haslau gibt es ein Haribo-Werk. Das war jetzt in Sachsen auch relativ groß in der Presse. Und da soll eben dieser Oststandort von Haribo, der wirklich seit kurz nach der Wende dort aufgezogen wurde, der auch eigentlich gut läuft und wo sich Haribo jetzt scheut zu investieren in den Standort, weil das Werk modernisiert werden müsste. Und es geht dabei aber um hunderte Arbeitskräfte. Und dass also solche Standorte nicht einfach aufgegeben werden können, weil sie die vielleicht anfängliche... Unterstützung, die nach dem Mauerfall solche Großfirmen, Großbetriebe gekriegt haben, weil sie im Osten ein Werk aufgemacht haben, jetzt wegfällt und sich nicht mehr lohnt, dass da Betriebsräte und Belegschaften mitbestimmen dürfen, ob diese Standorte verlegt werden oder bleiben und wie das umstrukturiert werden kann und so. Das finde ich echt cool. Also das finde ich einen sehr barmherzigen Gedanken. Das ist meine eins.
1: Gebe ich recht, wo ich es gelesen habe, aber ich habe immer wieder gespürt, dass das ist jetzt überhaupt gar nicht, dass ich jetzt mit, irgendwie mit linker Politik nichts anfangen könnte. Ich habe mich selber immer so ein bisschen auch gesehen. Aber da, da schlagen immer wieder an den Stellen, also bin ich mit mir selber im Unrein. Das mit äh, Wilke Häuslau, Harjo Buwerk habe ich auch verfolgt. Was, wie, wie soll das konkret aussehen? Da sagen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bleiben hier oder das, das funktioniert ja nur wenn die zahlen so sind des unternehmens dass die sozusagen schwarze zahlen schreiben und dann dass man sagt ihr könnt es aber trotzdem hier belassen wenn jetzt ähm, aber die konzernleitung sagt nö, nö da, da verdient man dann mehr ihr könnt ja mitkommen macht einen sozialplan also wie, wie soll es jetzt konkret aussehen es gibt doch schon die mitsprache also da, da fehlt mir das fleisch kann mich mir jetzt wenig vorstellen okay also wir mal so ich kann mir das nicht konkret vorstellen nimmt natürlich sozusagen auch ein Stück weit die ja, Eigenregie des Konzernes weg irgendwie also man muss es schon naja ja,
0: also das das wird ja auf jeden Fall beschränkt ich möchte eigentlich in diesem Wahlprogramm kein Arbeitgeber sein das ist wirklich schon krass aber um das vielleicht noch mal kurz zu veranschaulichen wie das vielleicht sich auch vorgestellt werden kann es gibt hier ja bei diesem bei diesem Demokratisierungsprozess auch der Wirtschaft hm gibt es ja zum Beispiel das Angebot, dass regionale Industriestruktur durch regionale Wirtschafts- und Transformationsräte mitkontrolliert wird. Hm. Und in diesen sitzen die Landesregierungen, die Unternehmen, die Gewerkschaften, die Umwelt- und Sozialverbände mit gleichem Stimmrecht. Das heißt, auch der Strukturplan für Länder und Regionen wird auf breiten Schultern abgestimmt. Und so könnte ich mir das wahrscheinlich dann auch vorstellen bei dem Mitbestimmungsrecht von Standorten.
1: Ja, es wird sozusagen sowieso auf die Mehrheit von Meinungsträgern und äh, Diskussionen gelegt, dass das funktioniert. Ja. Wie in der Schule, diese Multitasking-Force äh, aus verschiedenen Fachkräften, die da zusammenkommen. Da wird es vielleicht deutlich, ähm, in der Schule, wer da alles sozusagen mitmacht, mitmachen müsste... Also ein Team aus ganz vielen Leuten, die dann das Beste rausholen. Und vielleicht kann man sich das dann so vorstellen mit diesen Mitbestimmungsrechten der Mitarbeiter, dass einfach viele zusammenkommen und man das einfach mal hört. Leute, es geht ja wirklich darum, um meine Existenz in Spiegel. Und bitte, welche Gründe sprechen denn dagegen, jetzt das Werk zuzumachen? Mhm. Ich habe bei mir geguckt und habe gefunden, was Barmherzigkeit ist. Ich finde es so in den kleinen in den Details. Das gilt fürs Ganze. Also ich kann mich jetzt nicht diesem Revolutionären hingeben, also ich, ich denke da einfach zu pragmatisch, bin ich auch gefangen in meiner eigenen Blase, das gebe ich gern zu. Aber in den kleinen Details, wo ich denke, da kann man sich auch wirklich einbringen und das finde ich sinnvoll, zum Beispiel Rechte von Beschäftigten in Privathaushalten stärken. Das fand ich einfach, wo ich gedacht habe, ja, da kann man anfangen, da muss es hingehen. Und zwar geht es darum, Menschen, die in Privathaushalten arbeiten, in der Reinigung, Pflege, Kinderbetreuung, die sollen sozusagen durch kommunale Träger organisiert werden. Da steht jetzt jemand dahinter, der für sie auch sorgt. Also ein kommunaler Träger oder überhaupt ein Träger könnte ja sein, auch Kirche, die sowas anbietet oder Caritas Diakonie wo es einfach um, um Tarifbindung geht. Man kann es nicht mehr outsourcen. Man holt sich jetzt irgendwie im negativ konnotierten Begriff eine Putzfrau und dann muss die froh sein, wenn sie dessen das Geld kriegt, sondern... Die Menschen haben jemanden, der für sie mit eintritt. Also ein kommunaler Träger, eine gemeinwohlorientierte Trägerschaft oder so. Das finde ich einfach umsetzbar, dass man sagt, wieso gibt es das noch nicht? Also, dass man da eben der Ausbeutung von Menschen wirklich entgegentritt. Und da denke ich mir, das ist sinnvoll. Das, dafür kann man streiten und das kann man umsetzen. Und das finde ich sehr barmherzig. Also, den Menschen jemanden an die Seite zu geben, der sie mit unterstützt, der für sie spricht, der für sie da ist. Sehr gut.
0: Ja, also wenn man den Gedanken noch ein kleines bisschen weiter spinnt, dann hat die Linke da ja auch im Programm zum Beispiel die Wohnverhältnisse für Saisonarbeitskräfte und also so diese ganzen kleinen Anstellungsverhältnisse oder die Arbeitsbedingungen von Großproduzenten in der Fleischproduktion oder sowas. Also dass das Recht der Menschen auf gute Arbeitsbedingungen und gute Arbeit überall im Vordergrund steht. Und dass zu den Bedingungen, unter denen ich arbeite, auch das Wohnen zum Beispiel gehört, das fand ich auch irgendwie einen entspannenden Gedanken.
1: Das kommt ja sowieso sehr
0: groß. Also zum, zum, genau, zum guten Leben gehört das gute Wohnen und da ja. also gibt es ja sogar diesen Absatz dazu, dass das Recht auf Wohnen im Grundgesetz verankert werden soll. Ne?
1: Ist ja wirklich zum Problem geworden. Ich sag mal so... Jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Regionen, wo wir wohnen. Das muss man halt auch immer sehen, denke ich. Also ich weiß nicht, wie es in Heinichen ist. Aber hier, sag ich mal, also ist mein, mein Dafürhalten hat man jetzt mit, mit Wohnen relativ wenig Probleme. Es ist einfach da, es gibt auch einen gewissen Leerstand. Da geht es dann eher um die Ballungsgebiete, was man so hört und liest aus Berlin. Und den Großstädten, wo das wirklich krass ist. Also diese Spekulation mit Boden und dass es noch teurer wird, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Kumpel von mir hat jetzt gesagt, er geht nach Dresden und ist froh, dass er Pfarrer ist. Wir haben ja noch äh, Residenzpflicht. Und wenn du dort ein Pfarrhaus ziehen kannst, dann hast du zumindest eine Bude. Wenn du das so auf dem freien Markt machst, ist ja eine Katastrophe. Ja. Also sowohl schon jetzt in Leipzig als auch in Dresden, was wir ja beide gut kennen, das sind dann schon Härten. Also
0: wenn man das so ja. krass. Und da war ich auch wirklich angetan von dem Gedanken, so einen, also nicht nur einen Mietendeckel einzuführen, sondern auch einen, einen Preisentwicklungsdeckel mehr oder weniger für Bodenpreise. Ja weil die Linke sagt, bezahlbare Mieten und bezahlbares Wohnen hängt auch an den bezahlbaren Grundstückspreisen.
1: Auf jeden Fall und die gehen ja durch die Decke und ich habe manchmal das Gefühl, gerade wir hatten ja erst die Immobilienblase in den USA, das ist schon ein Stück her wieder, ne? man, man vergisst auch schnell, aber also ich kenne viele, die sich Häuser und, und Grund und Boden gekauft haben, das ist jetzt das doppelte Wert und so weiter, also das, das trägt ja auch Frisch, das ist unglaublich und ich sage mal, das ist ja auch, denke ich, linke Politik, ähm, die Kapitalismuskritik, das einfach mal in Zahlen formulieren, wie viel Vermögen die Obersten Reichen haben. Also das ist jetzt einfach, dass man es nochmal sieht, wie das verteilt ist. Und dass es da natürlich zu Unruhen kommt, ist ja mit den Händen zu greifen. Ne? Ja. Und, und selber...
0: Und ich glaube, dass...
1: Selber komme komm ich mir aber da auch, ich, ich komme mir da manchmal ertappt vor, bei, der, bei dem Thema ähm, gerade Bildung und so. Es gibt eben Kinder, Zitat, so... Die haben ein eigenes Kinderzimmer und einen eigenen Laptop. Aber es gibt eben auch welche, die müssen sich das teilen. Und da komme ich mir auch ertappt vor, denke ich mir. Das ist mir ja auch mein Anspruch für meine Kinder. Ein eigenes Zimmer und eigener Laptop. Bin ich deswegen schon ein Kapitalist? Oder, das, verstehst du, was ich meine, wenn ich das lese? Letztens, du hast mich schon mal gefragt, ob ich mich als, als heterosexueller weißer Mann unterrepräsentiert fühle. Ich habe schon das Gefühl,
0: beschleicht mich. Fühlst du dich jetzt als Bildungsbürger überkritisiert? <lacht> äh, ja, also ehrlich gesagt,
1: ehrlich gesagt ja. ja. Irgendwie, irgendwie schön.
0: Naja, also ich meine, man kann das ja auch von der, von der anderen Seite her denken und sagen, okay, mein persönlicher Wunsch ist das für meine Kinder, dass die ein eigenes Zimmer und einen eigenen Laptop haben. Aber dann wünsche ich mir das für die anderen auch. Und das macht ja die Linke hier, indem sie sagt, das soll für alle Kinder gewährleistet werden. Das verankern wir im Kindergeld, das verankern wir in der Schulplanung und so weiter und so fort. Es ist
1: ja, aber, aber das sind wir schon, weil du sagtest, äh, wir wünschen uns das. Ist ja eigentlich, ähm,
0: also ist ja okay. Das wünschte
1: ich mir auch. Ist es, aber ist es damit nicht nee, auch eine große Utopie, die wirklich auch an ihrer Grenze steht in der Realität? Ich will das jetzt, also das sind so meine Gedanken, die kommen, wo ich mir denke, du hattest es vorhin schon mal so erinnert, doch schon also, ein an so ein zentralistisches System.
0: Das ist es auf jeden Fall und ich glaube, das Programm steckt voller linker Utopien. Das sehe ich schon auch. Also und ob die Gelder, die ausgeschüttet werden sollen pro Kind, die Verlängerung der Arbeitslosengelder, die Erhöhung der Bezüge und sanktionsfreien Arbeitslosengelder und so weiter und so fort, ob das alles wirklich dort ankommt, wo es hin soll, ist, glaube ich, eine andere Frage. Aber es hängt an dem Menschenbild, dass jeder grundsätzlich erstmal ein Recht auf gutes Leben hat und verdient dabei, vom Staat unterstützt zu werden. Und diesen Gedanken grundsätzlich finde ich schon toll. Und ich habe mich lange in diesem Programm gefragt, naja, die sagen im Vorwort, wir haben einen Plan und wir wissen, wie wir den finanzieren und dann kommt lange nichts. Und ich lese von 50 Milliarden hier und 50 Milliarden dort, die mehr ausgegeben werden. Und habe am Anfang davor nur gelesen, dass wir die Schuldenbremse aussetzen sollen, weil sie sinnlos ist. Ja, und dann kommt bei mir natürlich schnell der Gedanke, okay, dann geht ja Staatsverschuldung durch die Decke und niemanden interessiert mehr, wie viel es Geld wert ist. Aber ganz so ist es ja nicht, weil dann kommt das Steuerkapitel. Und da wird ja geplant, so viel Geld einzunehmen, dass es reicht. Ob das dann hinhaut, ne, ist vielleicht auch eine linke Utopie. Aber es ist erstmal gegengerechnet. Das Geld wäre da.
1: Genau, das steht am Anfang. Das Geld ist da, wir können es umsetzen. Und natürlich ist es so mal runtergebrochen, man muss sich das wirklich auch mal durchlesen. Das Umsteuern der Steuern, dieses Kapitel. Da wird es schon so aufgerechnet, dass es funktioniert. Aber natürlich von den Obersten nehmen. Das ist klar. Also...
0: Ja, ja. ja. Also die Erhöhung der Vermögenssteuer und die Reichensteuer und Erbschaftssteuer. Und eine Umstrukturierung der Gewerbesteuer. Und was war gleich noch? Ach, und eine, eine Finanztransaktionssteuer. Logisch. Also es kommt ein Haufen Kohle Logisch. rein. Wobei ich ja wirklich, also jetzt mal abgesehen davon, ich bin überhaupt kein Steuerexperte, aber eine Finanztransaktionssteuer halte ich wirklich für eine echt sinnvolle Sache. Und jede Transaktion, also gerade jede, jede, jede Börsentransaktion mit 0,1% zu, zu besteuern, das tut keinem weh. Und bringt dem Staat echt viel Geld.
1: Amen. Würdest so du sehen? Ja, würdest so du sehen. Gut. Und gerade im Blick auf manche Berufsgruppen. Die Frage, arbeiten bis zum Get-Nur, -no, bis du aus dem Latschen kippst, zu gucken, wie man das anpasst und eben nicht bis 67 und immer weiter raus und immer weiter raus, damit man es sich leisten kann, zu gucken, wie es anders geht, ist auch barmherzig. Gerade so die, die Kollegen, die ich kenne in der Zimmerei und ähm, auf dem Bau, da ist es dann auch schwierig. Ja? Wird ja auch nicht einfacher. Und das fand ich einen sehr barmherzigen Gedanken. Und was ich noch ganz schön fand, also es hat mich wirklich verwirrt. Auf der Seite 27, ich lese mal folgenden Satz vor, es geht auch um das Grundeinkommen. Ich zitiere aus dem Programm der Linken, aus dem Programm der Partei Die Linke. Wir führen die gesellschaftlichen Diskussionen um ein bedingungsloses Grundeinkommen kontrovers und entscheiden im kommenden Jahr mit einem Mitgliederentscheid, ob wir unsere Haltung dazu ändern.
0: Äh, was? Naja, das hängt zusammen mit dem vorhergehenden Satz. Da geht es darum, dass dieses Mindesteinkommen von 1200 Euro für jeden garantiert wird. Und Also das heißt, niemand soll weniger haben als 1200 Euro. Und das ist noch kein Grundeinkommen. Das ist noch nicht mal, man redet ja oft vom bedingungslosen Grundeinkommen, jeder soll einfach eine Grundsicherung bekommen ohne Ansehen der Person. Aber dieses Mindesteinkommen ist noch nicht mal eine bedingte, genau. ein bedingtes Grundeinkommen, weil es nicht jedem zugänglich ist, sondern nur allen, die erwerbstätig sind oder die aus einer Erwerbstätigkeit rausfallen. Und deshalb sagt die Linke hier, wir diskutieren im Moment noch untereinander, ob wir uns nicht vielleicht doch auch auf ein Grundeinkommen einlassen und wie das strukturiert sein kann. Und das soll per Mitgliederentscheid diskutieren. Ja, aber es
1: ist doch trotzdem generell, gebe ich dir recht, wie du es gesagt hast, aber so eine Öffnung hin zu dem Zumindest wir diskutieren es nochmal. Was haben wir von der Haltung? Wie geht's weiter? Also das suggeriert schon oder zeigt mir schon eine gewisse Dynamik auch in dem. Ich finde das Programm sonst sehr straff. Ich habe vorhin schon mal gesagt, das ist mein Eindruck. Ich will der Linken nicht zu, zu nahe treten. Also bist du nicht für uns, dann bist du gegen uns. Und hier nochmal so ein, so, ein, so ein kleiner Ausflug. Okay, wir haben eine Haltung. Das heißt, meine Haltung ist auch interessant. Und die wird nochmal diskutiert. Die wird nochmal sozusagen
0: besprochen. Das, das fand ich einfach...
1: Ja. Da habe ich mal kurz
0: aufgeatmet und gefragt. Aber dann geht es ja weiter mit. Ich fand das auch gut. Ich habe ich hab mir den, den Satz auch markiert, weil ich finde, der zeigt, wir sind an, an dieser Stelle jetzt hier konkret, aber vielleicht auch an vielen Stellen noch nicht fertig hm. und sind da verhandlungsbereit. Finde ich schon gut. Ich mache mal noch weiter mit einem barmherzigen Aspekt und da wiederhole ich mich gern. Der kommt nicht zum ersten warte, Mal. Warte, warte, ich nee. rate.
1: Das hat was mit Versicherung da zu tun. Los.
0: Nee. Es hat was mit Versicherung zu tun, ja.
1: Bürgerversicherung, <lacht> irgendwie in die Richtung?
0: Bürgerversicherung hieß das bei der SPD? Nee, Grün. Bürgerversicherung hieß ja, ja. es bei den Grünen. Ja, also es geht um eine solidarische Gesundheitsversicherung. Abschaffung der privaten und gesetzlichen Krankenkassen, also der Zweiteilung. Und alle zahlen gemeinsam in eine Krankenversicherung ein. Und das Ganze gilt auch, für eine Pflegevollversicherung ohne Eigenanteile. Das fand ich auch cool. Also, dass die Arbeitgeber auch mit verpflichtet werden, in die Pflegeversicherung einzuzahlen. Also dann, dass die Pflegeversicherung letztlich dann alle Leistungen, die für die Pflege nötig sind, abdecken. Was ich ein bisschen witzig fand, war die Umstrukturierung des Gesundheitssystems. Äh, weil witzig. Ich von, witzig! Ja, ein bisschen witzig. Also grundsätzlich, ja cool, da, hier geht es nämlich wirklich in der Pflege darum, dass der Pflegeschlüssel verbessert wird und dass die, die Fallpauschalen in den Krankenhäusern abgeschafft werden. Das heißt also, dass die Krankenhäuser nicht mehr einfach nach gut Dünken am liebsten Hüft-OPs machen, weil die einen Haufen Kohle bringen, sondern dass man für das, was aufgewendet wird und das, was der Patient braucht, das Geld bekommt. Ja. So. Und das heißt natürlich auch für die Pflegeleistungen und da gibt es dann Personalschlüssel dazu und so. Dann will man natürlich auch die Krankenhäuser lieber wieder zurück in die öffentliche Hand führen und weg von den gewinnorientierten Krankenhäusern. Gut, was ich grundsätzlich witzig fand war, <lacht> dass man... Äh, das ist schön, das, <lacht> da, da freue ich mich, <lacht> wenn du was witzig findest. Das ist schön. Ja, pass auf. Und zwar, dass man zurück will, vor allen Dingen in ländlichen Regionen, zu so einer Art zentralen Gesundheitsstandorten. Und da findest du dann deine Fachärztin, deinen Allgemeinmediziner, deinen Physiotherapeuten, deine Logopädin und deine Sozialarbeiterin und <lacht> sogar die Psychologin. Deine Sozialarbeiterin? Dort. Deine Sozialarbeiterin und sogar die Psychologin sitzt dort. Und also, wenn mich nicht alles täuscht, hieß das vor etwas mehr als 30 Jahren Poliklinik.
1: Man kann ja ruhig mal einen alten Hirsch zum frischen Wasser führen. Das ist ja nochmal... nochmal. das uh, ist ja das noch ist mal, schön
0: gesagt. Oh, Herr Föding. Das habe ich
1: von meinem Vater gelernt. Herzliche Grüße an meinen alten Herrn. Genau, also das aufzuwärmen und mal zu gucken, das ist ja hochinteressant. Also zu sagen, was hat schon mal funktioniert. Da kommt ja fast noch was dazu, wenn du schon mal auf dieses Thema anhebst. Finde ich das zwei lehrer innen System. In der Schule, also im Unterricht, hm. wenn ich mich recht erinnere, in meiner frühesten Zeit, in der Grundschule, da war ich, also zu DDR-Zeiten, waren meines Erachtens immer zwei Personen in der Klasse drin. Die Hortnerin und die Lehrerin. Die waren aber zusammen. Also ich kann mich auch noch gut an die Namen erinnern und so, aber ich dachte, dachte sie wären immer zu zweit gewesen. Also ein zwei Lehrer System finde ich gut, aber die... Die Schlussfolgerung, eine daraus, dass man sozusagen die Förderschulen überflüssig macht, damit auch, also das ein Punkt, um den Schülern gerecht zu werden in der Gesamtschule, halte ich für zu kurz gehüpft, weil ich habe manchmal den Eindruck, die Förderschulen werden hier auch so verteufelt. Ich selber habe Kontakt zu einer Förderschule, wo ich mir denke, das ist auch ein Ort der Sicherheit, der, wo es den Kindern einfach gut geht. Also, das ist, mir, das, fällt mir zu, das ist mir zu schnell geschossen, zu sagen, irgendwie die Förderschulen müssen weg. Ja, Und nur das ist Inklusion.
0: Das ist eh ein Punkt, da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel. Also grundsätzlich ist das ein schöner Gedanke, zu sagen, wir wollen eine inklusive Gesellschaft, an der alle beteiligt sind. Und da gehören Menschen mit Behinderung genauso dazu wie alle anderen auch. Und das übertragen wir auch auf das Schulsystem. Keine Frage. Und deshalb gibt es ein Gesamtschulsystem, was für alle da ist. Jede Schule ist eine Gesamtschule, die von Anfang bis Ende als Ganztagsschule strukturiert ist. Das finde ich als grundsätzlichen Gedanken schon, okay, das Ding ist bloß, dass ich glaube, dass, das kommt ja mit so einem Zwei-Lehrerinnen-System nicht hin, sondern das überfordert das ganze System. Der Klassenraum, der wird ja dann plötzlich brechend voll. Wenn ich mir schon alleine nur vorstelle, sagen wir mal, da ist ein Kind mit einer geistigen Einschränkung dabei, was eine Begleitperson hat. Dann hast du einen Gehörlosen dabei, der hat auch seinen Dolmetscher dabei. Dann hast du noch ein schwer integratives Kind, das hat einen Sozialassistenten dabei und vorne sind jetzt die zwei Lehrerinnen. Das, also ich weiß nicht, ob das ein cooles Konzept ist. Man müsste jetzt mal Fachleute fragen, was die dazu sagen. Also ich kenne viele Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, das Gesamtschulkonzept ist cool.
1: Aber das wäre ja, das ist genau das, der Punkt, der mich immer beschäftigt hat beim Lesen. Lasst uns das doch mal probieren. Das ist eher sozusagen eine Korrektur im System, die man ausprobieren kann, ohne gleich das ganze System zu verteufeln. Ich finde, ähm, da habe ich auch einige Beispiele, wo ich mir gedacht habe. Zum Beispiel, all, also alle, die irgendwas mit Immobilien zu tun haben, also so lese ich's, man müsste damals ins Gespräch kommen. Es sind Investitionshaie, die nur gucken, dass sie Kohle rankriegen. Rendite, scheffeln äh, noch mehr Geld. Das ist so auch so negativ. Ja? Vielleicht bin ich da auch zu blöde, ja? zu, zu, zu naiv, aber es ist immer so äh, so, so negativ. Erstmal Bäm und, und und ja, der Teufel wird an die Wand gemalt. Lasst uns doch lieber. Also, wäre meine Idee, so, so lebe ich das System sozusagen zu reformieren. Also, gerade mit solchen Aspekten, das wäre doch unglaublich schön, mal zu gucken, passt es mit den zwei Lehrerinnen oder solche kleinen Sachen wie mit zum Beispiel mit den privaten Haushaltshilfen, das mal anzugehen, wirklich zu verankern und ähm, auch den ähm, Antidiskriminierungsbeauftragten mehr Rechte zu geben, dass die wirklich vielleicht mal was durchsetzen können so kleine sachen durchsetzen das, da da sehe ich eine große chance da, damit kann ich mich anfreunden aber dieses generelle das ist alles mist und äh, wenn dir das aufgefallen ist in diesem programm das ist das erste was mir aufgefallen ist bei, bei denen die wir schon gelesen haben es wird namentlich eine partei genannt die es eigentlich versaut hat und hier in dem parteiprogramm steht eben da die cdu und zwar seite 13 statt die cdu weiter an dem an der macht zu belassen so müssen wir jetzt was anderes machen ähm, das, das ja, wobei aber machen. ja auch
0: also ganz viel, ganz viel die, die, die Große Koalition kritisiert wird. Ne? Also äh, gerade bei den Punkten, wo es ums Corona-Management geht. Und ich finde da ja auch nicht völlig zu Unrecht, dass man spätestens seit dem Frühjahr 2021 hätte cleverer und besser aufgestellt sein können. Ich finde, diese Kritik hat die, hat die Koalition schon durchaus verdient. Und da ist ja dann nicht nur die CDU am Pranger, sondern auch die SPD mit drin. Ne?
1: Okay. <lacht> Ja, was, was soll ich da jetzt sagen? Also ich meine, es ist ja nur mein Eindruck. Ich sehe das aber auch ein. Also ich möchte da Linken nicht zu nahe treten, wirklich. Und ich finde es auch, wir hatten es bei den anderen ja auch schon festgestellt, ambitioniert. Es gibt da so einen Punkt. Ähm, zum Beispiel gibt es die Aufforderung, evakuiert die Lager. Evakuiert die Lager mit dem fetten Ausrufezeichen. Innerlich bin ich da völlig dabei. Ja, wenn ich mir die Zustände angucke in den äh, Flüchtlingslagern,
0: Gerade jetzt geht es auch gerade wieder viel um und ja, die ja. unsäglichen Zustände. Äh. Also
1: Elend und Sterben an den äh, europäischen Außengrenzen müssen ein Ende haben. Seenotrettung und die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen äh, muss selbstverständlich werden, das einzuhalten. Da bin ich innerlich völlig dabei, weil wenn ich die Menschen sehe, wenn, 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 dieses Leid ist unglaublich. Ja, Ich weiß aber nicht, ob der richtige Weg ist, das sozusagen so über diese Kontroverse, über diesen Sturm, den ich anfangs schon sagte, äh, versuchen den Menschen schmackhaft zu machen. Weiß ich nicht. Das Ziel ist klar, evakuierte Lager. Also das ist
0: naja, was die Linke eindeutig auf dem Schirm hat, ist, dass, wie könnte man das jetzt mal sagen, ich probiere es mal so, dass die Menschen, die auf der Flucht sind, nicht für die Fehler, die in ihren Herkunftsländern gemacht werden und die die Wirtschaftsländer der Welt machen, bezahlen müssen. Auf jeden Fall. Also jeder hat das Recht, auf einen Asylort und das Recht darauf, an diesem Asylort auch fair behandelt zu werden. Und wir haben die Verantwortung dafür, die Fluchtursachen an den Orten, wo sie entstehen, zu bekämpfen. Weil wir mitverantwortlich sind. Aber das ist halt so
1: groß, dass es die Frage ist, die, die mir schon bei anderen Dingen hier ähm, beim Lesen aufkam, wie zum Beispiel Euro Europa, überhaupt die Politik, wo kannst du das anfassen? Wo wird das konkret? Wo kann ich als Bürger dieses Landes, als Andreas Vödig ganz konkret, da was machen, was auch ähm, einen Erfolg zeitigt? Also, dass ich jetzt nicht irgendwas mache, sondern dass es das wirklich die Welt besser macht. Das sind ja auch Fragen, die mich immer mal wieder umtreiben, also die mich überhaupt umtreiben. Dass sie sagen, okay, da wird es dann auch ernst. Welche Folgen hat mein, hat mein Handeln? Was kann ich machen? Wo kann ich mich einsetzen? Ich habe immer auch gedacht, die, die Spenden an Flüchtlingsorganisationen und an. Entwicklungsprojekte sind sinnvoll, ähm, gerade durch so einen Satz, den ich vorhin schon mal vorgelesen habe, wird mir das dann auch wieder ein Stück weit genommen. Also, da kommt es einem ganz nahe, finde ich. Es gibt ja aber hier zum Beispiel, was dieses Thema überhaupt äh, Migration und so ähm, betrifft, auch ein schöner Ansatz zu sagen, die Mehrsprachigkeit wird jetzt nicht nur auf die Qualifikation, die dahinter stecken, genutzt. Also hier steht, eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch als wichtig erachten, erachteten Sprachen geschätzt. Wir sehen die Mehrsprachigkeit bei allen Jugendlichen mit Migrationshintergrund als ein Qualifikationsmerkmal. Die Muttersprache ist unglaublich wichtig, um weitere Sprachen zu lernen. Das ist natürlich auch sprachwissenschaftlich wahrscheinlich hoch sinnvoll, zu sagen, was ist da sozusagen ja. äh, der Mehrwert und wie können die Menschen, die hierher kommen, auch mit ihrer eigenen Muttersprache umgehen. Ohne,
0: Also das müssen wir einlernen. Das, das müssen wir nicht ja. einlernen. Das müssen wir lernen,
1: äh,
0: zu leben. An der Stelle muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch den Begründungszusammenhang richtig klug. Ja. Das ja, ist ja. nämlich mal... Also dass, dass du quasi als Bildungsbürger in Deutschland sagst du ja, oh, mein Kind muss eine zweite Sprache lernen, um auch in der Wirtschaftswelt zurechtzukommen und was weiß ich nicht, ne, um sich Zukunftschancen zu sichern. Und wir sagen jetzt, die Leute, die Deutsch als Zweitsprache lernen, die wachsen ja mit zwei Sprachen auf. Das, was wir als, als Bildungsziel, genau. sinnvoll in der Bildungselite erachten, hm. bringen die Menschen mit hm. bringen die Menschen mit Migrationshintergrund mit. Ja. Und das nutzen wir. Sag ich ja, das ist aber... Also, das finde ich
1: klug. Verstehst du, in so einem Punkt könnte untergehen in der Welle und in der Flut dessen, was einem hier entgegenschlägt. Zu sagen, das ist ein Ding, das nehmen wir, also das, 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 sehe ich als umsetzbar an. Top, ja, schön. Das finde ich
0: richtig gut. Ja, das, also das ist, glaube ich, bei manchen Sachen so, dass auch wenn es um diese Enteignungswellen geht, zum Beispiel gibt es hier einen Punkt, dass man also bei ungenutzten, hm. jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ungenutzten Wohn- und Gewerberaum oder sowas, dass man da Besetzungen legalisiert. Finde ich, find ich ehrlich gesagt krass. Also ich finde Besetzungen jetzt nicht per se schlecht, aber auf jeden Fall, wenn ich mich dann bei solchen Punkten abarbeiten muss, bei denen ich unschlüssig bin, wie ich überhaupt da mich dazu verhalten soll, gehen solche schönen Punkte unter, wie, da haben die Linken nämlich von der Kirche gelernt, dass öffentlicher Boden nicht mehr verkauft werden darf, sondern nur noch auf Lebenszeit verpachtet. Das ist aber beim Erbpachtrecht. Erbbaupacht. Das finde ich übelst cool. Ja.
1: ja. Steht ja schon in der Tradition. Ja. Wer den Podcast unter Pfarrerstechern hört, äh, hat es ja auch schon mitgekriegt, dass man das dann auch immer wieder sozusagen vergemeinschaftet, das Land. Das gehört Gott und dann muss es ab und zu mal wieder im Jobeljahr sozusagen neu vergeben werden. Das
0: ist ja. Aber ja, und dass man sich so als als Staat eine Mitsprache sichert, wie das Land des Staates verwendet wird, ne? dass es eben an, zum Beispiel an Agrargenossenschaften und Bauern verpachtet wird, damit es sinnvoll in der Landwirtschaft genutzt wird und dass es nicht einfach umgeplant werden kann in Siedlungsland, Bauland, dass auch Grünflächen erhalten bleiben und so ja. Das finde ich schon gut.
1: Ich finde es auch und das, also man merkt halt hier, dass wir auch auf Themen immer wieder sozusagen ansprechen, die uns schon begegnet sind in den vorherigen Entwürfen, dass wir hier sagen, es gibt eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufe im Krankenhaus und in den Pflegeeinrichtungen. Kann mich gut erinnern, bei der FDP bist du da sozusagen abgegangen wie ein Zäpfchen, <lacht> wo es gerade um die Pflegeeinrichtungen ging. Hier geht es jetzt um die gesetzliche Personalbemessung. Wie viel wird wirklich gebraucht? Und das ist nicht abhängig, von dem Gutdünken oder den Einschätzungen eines Trägers, sondern das wird geregelt. Und das ist ja das, wo ich mir denke, es macht völlig Sinn. ja. Also in einem Konsens das irgendwie festzuschreiben, so und so viel brauchst, um den Pflegebedarf zu realisieren.
0: Und da steht in der Bemessung für den Pflegebedarf sogar Zeit haben drin, Einfach nur Zeit haben. Das finde ich toll. Also auch, es sind so, so manchmal so, so, so Wörter, die mir eine kleine Traumwelt aufmachen, wo ich wirklich schwelgen könnte. Zum Beispiel Zeitwohlstand. Wir wollen eine Gesellschaft des Zeitwohlstandes sein. Also da, da, da fängt in mir was an zu blühen, zu brausen. Herr Schirmer schwingt sich ein. Auch, und da komme ich jetzt vielleicht mal zu meinem dritten Punkt der Barmherzigkeit. Es gibt den, den Satz, da geht es um, um Alter und Rente und Pflegeeinrichtungen und so. Und da sagt die Linke, Menschen im Alter sind Expertinnen ihres Lebens. Mhm. Ich, oh ja.
1: Und wenn du das gerade so sagst, es gibt sozusagen Worte und Wendungen, die etwas zum Schwingen bringen, gebe ich dir recht, diese war eine.
0: Ja, und also da geht es auch darum, dass die, die häusliche Pflege besser unterstützt wird, dass Leute pauschal ein Recht auf sech, sechs Wochen, ähm, <lacht> was lassen da?
1: Es ist spät und dann hubst <lacht> du an zu sagen, dass Menschen ein Recht auf Sex die Wochen waren sozusagen durch den Stern ähm, äh, unterbrochen und ich hub an zu lachen. Äh, dass Menschen ein Recht auf Sex haben, ist natürlich schön, denn im Parteiprogramm, um das jetzt aber abzuschließen, ich habe dich jetzt rausgebracht, ähm, all genders are beautiful. Und damit okay. gebe ich, geb ich, geb ich dir wieder das Wort.
0: Okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch gerade herausbringe, aber... Also, dass alle Menschen, die zu Hause jemanden pflegen müssen oder wollen, sechs Wochen pauschales Recht auf einen. Wie, wie heißt das? Auf Pflegezeit haben. Ne? Häusliche Pflegezeit. Ja. Dass es regio einen regionalen Ausbau von Angeboten der Tagespflege gibt, dass auch zu Hause Pflegende, die zu Pflegenden in Tages Pflegeeinrichtungen bringen können, die nicht weit weg von ihnen sind, dass sich Menschen im Alter frei dafür entscheiden können, ob sie vielleicht noch irgendwie ihren Tag in der Pflegeeinrichtung verbringen wollen oder so. Also da geht es auch um den Renteneintritt, wann beginnt mein Alter und wie werde ich berentet. Ne? Und da auch zu sagen, Kehrzeit, das heißt also Zeiten, die ich mit Kindererziehung verbracht habe oder zu Hause in der häuslichen Haushaltspflege verbracht habe, werden in der Rente anders oder mitbemessen. Weiterbildungszeiten, Studienzeiten werden angerechnet. Ja. Und nach 40 Jahren Einzahlung in die Rentenkasse habe ich die Möglichkeit, in die Rente zu gehen. Und wenn das mit 60 Jahren ist, dann ist das mit 60 Jahren. Und dass das auch nicht einfach ins Blaue hineingesagt ist, sondern dass die Linke sagt, wir haben ein Vorbild, nämlich Österreich hat seine Rentenstruktur umgestellt in den letzten Jahren. Und an diesem Beispiel wollen wir uns orientieren. Heißt auch, dass alle in die Rentenkasse einzahlen, dass es keine kapitalgedeckten Renten gibt. Also das finde ich schon auch wirklich gut und barmherzig, weil man selbst verfügt in seinem Alter sein kann.
1: Auf jeden Fall. Meine ähm, Barmherzigkeit... Ach, und äh, warte,
0: warte, 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 warte. warte. Letzter Punkt dazu, weil das fand ich auch richtig, richtig geil, dass es Rentenpunkte für freiwilliges Engagement gibt. Ja. Das habe ich auch noch nirgends gelesen. Und dass also F Feuerwehrleute oder so, jemand, der sich eben einfach einsetzt, dass das Rentenpunkte gibt. Das finde ich toll.
1: Jetzt hat mir der Herr Schaumer mein Feuerwerk genommen, aber ich zünde noch ein kleines Raketchen hinterher. Also das fand ich auch sehr toll, auch mit THW und so, dass das wirklich angerechnet wird, ehrenamtliche Arbeit. Auszeiten für alle. Also zweimal im Berufsleben eine Auszeit nehmen zu können, das sogenannte Sabbatjahr, ähm, um sozusagen mal auszusteigen, mit einem Rückkehrsrecht verbunden, eine neue Perspektive auf seinen Job zu finden. Also das macht einfach auch Sinn. Und zwar kann ich mir das in allen Berufsgruppen vorstellen. Also auch ein Zimmermann, der die ganze Zeit nichts anderes sieht, um dem das freizustellen, zu sagen, guck mal, tritt mal einen Schritt zurück. Da sieht seine Arbeit, sein Arbeitgeber mit ganz anderen Augen. Da bin ich fest überzeugt, dass das dazu beiträgt, dass es ihm einfach besser geht und auch neue Impulse mit reinbringt. Also das finde ich spektakulär. Und jetzt komme ich mal zu dem Zitat von Herrn Sträter. Torsten, da geht es also bei dem, oder in dem Programmpunkt, Zitat, geht es auch um äh, Bildung. Privatisierungen, auch von öffentlichen Bildungseinrichtungen, müssen gestoppt und umgekehrt werden. Privatisierungen. Also das heißt, Privatschulen, und so verstehe ich das auch, was Trägerschaft äh, von nicht kommunalen also kommunale Träger, sondern dann eben auch andere Träger, wie zum Beispiel die Kirche betrifft. Privatisierungen, die gestoppt und umgekehrt werden müssen, so habe ich es gelesen, das ist Kokolores Mumenschanz. Also Kokolores Mumenschanz, was soll das Ding? Also dann ist alles gleich. Dann ist alles, also das Öffentliche muss ja definiert werden. Das ist dann kommunal. Das Kommunale ist alles gleich. Gibt auch keine Vielfalt mehr. Deswegen würde ich mit der Privatisierung an der Stelle, was das Schulsystem und die Bildung betrifft, da denke ich, das ist Mummenschanz. Das, das ist Quatsch. Da bin ich auch, da bin ich nicht dafür. Das ist ja eine Gleichmacherei, die mir nicht so richtig gefällt. Vielleicht habe ich so falsch verstanden. Naja, aber... Vielleicht wird es ja gar nicht so gemeint, ja, aber so lese ich das ja. Vielleicht ist es einfach erklärungsbedürftig.
0: Allerdings weiß ich nicht genau, ob dann der, der Plan der Beschulung noch aufgeht. Ne? Nee, den, in dem mit Fall, mit so privaten. wie das jetzt hier
1: geplant wird, nicht. Nee. Ja,
0: genau. Und wenn du dann eben sagst, es gibt einen Standard, dann müssen auch alle diesen Standard erfüllen und das kannst du am besten garantieren, indem du alles aus der öffentlichen Hand regelst. Aber das ist dann eben schon wieder ziemlich eindimensional. Ja. Also das muss man, glaube ich, schon auch einfach sagen, auch wenn man das vielleicht nicht so leicht über die Zunge geht, aber die Individualisierung weicht hier einer Kollektivierung.
1: Wobei natürlich ähm, auch das ein barmherziger Gedanke sein kann. Also die Individualisierung treibt ja auch Früchte, die Menschen auch. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt, ähm, an ihre Grenzen treibt. Alles musst du selber entscheiden, bist für dich selber zuständig. Es ist natürlich schon eine große Gefahr an der krassen Individualisierung. Du musst alles selber entscheiden, bist für dich selber verantwortlich. Suggeriert oder ist auch eine große Freiheit, wirft dich aber letztendlich auch auf dich selber zurück. Und ja,
0: aber es bedeutet eben auch das Recht zu haben, erstmal alles selbst zu entscheiden. Ja, und du hast auch das Recht zu scheitern. Und ne? das ist ja eine Freiheitsgarantie. Ja. Also ich bin da selber hin und her gerissen, weil ich grundsätzlich finde, ich hier so genossenschaftliche Organisation von Betrieben und so, das hat, glaube ich, alles große Chancen. Und ich war durchaus positiv angetan von dem Kapitel, wo sich die Linke eben dafür ausspricht, dass die Zukunft der Finanzwirtschaft in Deutschland mit Sparkassen und Genossenschaftsbanken geregelt werden soll. Und diese großen Konzernbanken, das soll es eben nie sein. Das finde ich schon alles gut. Aber trotzdem musst du eben in einer freien demokratischen Gesellschaft, musst du die Möglichkeit für alle bewahren, sich auch anders zu entscheiden als der Rest. Ja. Und das ist zum Beispiel mit so einem Einheitsbildungssystem nicht mehr möglich.
1: Kommt natürlich dann auch dort auf die Inhalte an. Also ich meine, es wird ja trotzdem darauf gesehen, dass es trotzdem noch diverse ist, was wir ja vor uns gerade mit den Sprachen hatten. Also das dann nicht zu sagen, es geht jetzt nur Business-Englisch und Lern-Russisch, weil dort der Markt ist, oder Chinesisch, sondern da wird schon darauf geachtet, dass es irgendwie... Das ist eben die Spannung. Ne? Vielleicht ist es die, die Spannung, die wir da auch spüren. Diese Vereinheitlichung, Kollektivierung, auf der anderen Seite eben aber auch jedes Individuum so zu nehmen, ist, ne? wie es ist. Wie war's? all genders are beautiful. Mhm. Das zu leben, naja, aber, aber ich denke, das ist eben auch die, die Faszination für mich an dem Programm, das eben zu versuchen. Das eben nicht einfach entweder oder, sondern das, das bleibt halt auch spannend. Und zum Beispiel, das ist mein letzter Punkt so ein bisschen, die Frage, gutes Leben auf dem Land, soziale Zentren. Wo man merkt, es fehlen die, der Dorfladen, das Seniorentreff, Internetcafé und so weiter und so fort.
0: Ja, das fand und ich auch toll.
1: Dort wirklich sagen, okay, wir machen dort... wir wir versuchen dort soziale Zentren zu schaffen, die Begegnung fördern, das versuchen wir ja auch, wo, wo Bands proben können und so weiter. Da kommt ja auch die Vielfalt zusammen. Es eröffnet einen Raum, wo jeder sich einbringen kann, gewertschätzt wird. Und es sind ja auch so tolle Sätze drin, wie man einfach lesen kann. Jeder ist gleich viel wert. Und das ist ja im Prinzip auch Schöpfungstheologie, wie ich sie verstehe. Ja. Du, ja. du hast einen Namen von Gott, du bist genauso wertvoll wie die anderen. Und Es gibt halt aber doch viele, denke ich, erlebe ich, die sich eben auch aus dieser Ordnung rausstellen. Und dann ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Es gibt ja auch ganz viele Sachen, die in den anderen Programmen nicht so de detailliert sind. Zum Beispiel die Frage der Polizei. Das kommt sozusagen hinten raus nochmal am Ende des Programms. Weniger Kasanierung, Bürgernäher, äh, Polizei und so weiter und so fort. Das, den Korbgeist sozusagen da auch ein bisschen brechen und die Polizeigewalt und individualisieren. Ähm, da steht einfach mehr drin als in den anderen Programmen. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass die Linken wahrscheinlich mehr auf Demos sind, wo sie mit der Polizei in Berührung kommen. Wie man ja auch in Leipzig sieht oder so. Weiß ich nicht. <lacht>
0: Aber ich will noch mal kurz zu diesen regionalen Zentren, weil ich das wirklich, also das finde ich in sehr charmanten Gedanken, einen Ort zu haben, der mir garantiert, dass es eine Post und eine Bank gibt und der Raum bereithält für andere Möglichkeiten. Und wenn sich das Dorf miteinander organisiert, auch einen Dorfladen haben kann und so weiter. Aber, also das kostet ja auch einen Haufen Geld, das kostet den Staat auch einen Haufen Geld. Und ich frage mich, das frage ich mich auch nicht erst seit gestern, weil ja, also Kirche ist ja an vielen Orten der letzte verbliebene öffentliche Player. Ob das nicht auch eigentlich eine Verantwortung von Kirche ist, sowas zu sein, so ein soziales Zentrum in den Orten, wo nicht mehr viel ist. Wir können natürlich jetzt nicht garantieren, dass es eine Bank und eine Post gibt, das nicht. Aber wir haben... Wir haben Räumlichkeiten, wo Bands sich treffen können, wo auch ein kleiner Dorfladen möglich wäre oder so. Vielleicht, weiß ich nicht, ist das auch clever, sich da dem ganzen Ort noch viel mehr zu öffnen als Kirche und zu sagen, wir sind nicht nur für unsere Mitglieder da, sondern wir sind für die ganzen Orte da. Und wir sind kommunale Zentren, regionale Dorfzentren. Auch Aber das Versuchen, das... Naja. Aber das ist nur so eine Überlegung am Rande.
1: ne, nee, gut. Also man muss ja, also ich denke, man sollte ja auch lernen aus dem, was man hier liest. Und ähm, etwas mitnehmen, auf jeden Fall. Und das denke ich genau. Denke ich auch. Da sind wir ja auch dran. Also, wenn das eine Aufgabe ist, können wir das gerne versuchen, die Tat umzusetzen? Gerade ein heiliges, ich weiß jetzt nicht, wie es dort genau aussieht, aber dass die Kirche Räume öffnet. Denn ich denke, wenn sich Menschen begegnen, sich aussprechen können, ist das schon auch eine große Sache. Ist auch, ist auch hier im Parteiprogramm, wird auch von der guten Nachricht gesprochen. Das hat mit uns ja jetzt nichts zu tun, aber also das zu öffnen. Zumindest denke ich, bist du doch auch so ein Typ dafür, der sagt, das, da bin ich dabei. Also, wo sich das Evangelium ereignet. Und da müssen wir uns nicht. Müssen wir uns ja auch nicht ver verbiegen. Das ist soziale Arbeit.
0: Tatsächlich gehe ich auch schon länger mit solchen Ideen schwanger. Man muss es halt dann auch irgendwie umsetzen und braucht dazu auch ein bisschen Leute. Aber ja, ja ähm, wir müssen mal ein bisschen auf äh, die Zeit und aufs Ende gucken. Ich will mal noch eins sagen, was mich echt na, fast ein bisschen umgehauen hat in diesem Programm. Ich finde, das linke Programm ist grüner als die Grünen. Hört, hört. Die nennen das hier selber, wie heißt das? Der linke
1: New Green New Deal.
0: Der linke Green New Deal. Und da ist also sozialökologische Investitions- und Zukunftsprogramme gibt es da. Und ist zum einen enthält das die Mobilitätsrevolution. Das hatten wir so in der Form auch noch nicht. Da gibt es auch einen Mobilitätspass, so einen 365-Tage-Pass und so. Hm. Aber perspektivisch soll Bus und Bahn zum Nulltarif erhältlich sein für alle Nutzenden. Dann will man, dass die Europäische Zentralbank Kreditprogramme auflegt, die die Mitgliedstaaten zum klimaneutralen Umbau befähigt bis 2040. Gut, die Einzelheiten will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, sondern das grüne Programm hat ja auch unglaublich viele solche maßgeblichen Punkte gehabt. Aber hier zum, zum Beispiel, wenn wir, wenn wir schon einmal dabei sind, behalten wir es auch bei Tempolimits. Gibt es hier auch 130, nee 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen und 30 in allen Städten. Ortschaften, genau. Ortschaften. Und... Und das hat zum Beispiel, die, die Grünen hatten das nicht so ausführlich. Es gibt hier ein ganz ausführliches Kapitel zum Tierschutz. Hm. Also hm. zum Beispiel so etwas wie Verbot von Fellhandel. Verbot von Einfuhr von Jagdtrophäen. Dann Tierversuche abschaffen. Daunen dürfen nicht von lebenden Tieren gewonnen werden. Echte Pelze von Tieren werden verboten. Und also Versiegelung von Böden soll verringert werden. 50% der Schutzräume des Meeres müssen aus der wirtschaftlichen Nutzung rausgenommen werden.
1: Und also Aber Daunen von lebenden Tieren. Hä? Also ich meine, also wenn man es schon liest, kriegt man doch eine Meise. Was ist das denn? Hast du dich schon mal epiliert? Ja,
0: aber... Nee, so wie es aussieht nie. <lacht> ja, habe ich, hab ich tatsächlich schon mal. <lacht> ist es vergleichbar? Ich glaube, das Daunenrupfen tut mehr weh. Noch mehr? <lacht> noch mehr, ja. Ja, wie,
1: wie, das ist vielleicht ein bisschen scherzhaft, aber dass es sowas noch gibt, ist un mhm. unsäglich. Ja? Da gibt jeder, der ein bisschen Herz für Tiere hat doch den linken hier 100% recht, was sie da alles aufführen. Was alles für Missstände gibt, ist unglaublich.
0: Ja. Ich habe dich rausgebracht, tut mir leid. Nee, aber... Grüner als die Grünen. Ja, was mich einfach überrascht hat, dass da, also zumindest für mein Gefühl, jetzt erstmal noch mehr Punkte drin waren, die ich im grünen Programm so nicht entdeckt hatte. Hm. Vielleicht darüber überlesen habe, weiß ich jetzt nicht genau, aber ja.
1: Vielleicht zum Abschluss, bevor wir etwas lesen, es ist ja auch immer die Frage grundsätzlicher Art, wie liest man so ein Programm? In welcher Verfassung? Also das ist mir jetzt deutlich geworden bei dem, was mich gerade so alles angeht. Große Trauer von Menschen auch um junge Menschen, Probleme, die Frage, wie sieht man die Welt gerade, so liest man, glaube ich, auch so ein Programm. Also das möchte ich nochmal sagen. Ähm, gehen in Dinge nahe und denkt man sich, Mensch, hier, die haben so einen großen Entwurf, das wird doch alles nichts. Ähm, das muss man einfach mit einrechnen, auch wenn man so einen Podcast, denke ich, macht, wenn man solche Programme liest, mit welcher Zielsetzung, wie geht es einem selber, ein bisschen Achtsamkeit, da ist der Herr mal ein großer Experte. Und da, das ist mir nochmal aufgefallen, wie, wie man sowas liest, ja, also, also dass man das mit einkalkuliert, dass die Personen, die hier hinter dem Mikrofon sitzen, natürlich auch immer mit ihrem Rucksack kommen und das so lesen, wie es eben ist. Ich wünsche natürlich auch der Linken, wie allen, die wir bis jetzt gelesen haben, viel Erfolg im Wahlkampf. <lacht> Muss man sowas sagen? <lacht> ja, weiß ich nicht, aber...
0: Naja, um fair zu bleiben, warum nicht? Na klar, man liest
1: ja immer, das hat man am Anfang schon gesagt, dass wir jetzt sozusagen auch immer das Gegenlesen. Was haben die anderen gesagt? Was gefällt einem da besser? Man, man, man sucht da auch aus. Man ist selber selektiv. Man kann natürlich den Werten Hörerinnen und Hörern das nicht ersparen, das selber zu lesen und sich ein
0: Urteil zu bilden. Das stimmt. Aber wozu wir hier sehr gern einladen. Um da vielleicht noch der Vollständigkeit halber nochmal auf unser Erstgespräch zu referieren bei der SPD, da hattest du einen Punkt rausgegriffen, der dir ganz wunderbar gefallen hat. Da ging es auch um Verbraucherschutz und um Verbraucherinnenschutz und um die Repar Reparierbarkeit von Dingen. Das hast du hier im linken Programm auch wieder drin. Ja, aber
1: das ist das. das kommt noch zum, zur Fairness dazu. Vielleicht greift man manche Dinge, die einen gepackt haben beim ersten Mal lesen in seiner kleinen äh, politischen Existenz, dann gar nicht mehr so groß vor. Genau, und, und unterschlägt sie auf unsägliche Art und Weise. <lacht> Na gut. Es ist, ja keine, es ist ja keine Partei Werbung oder Abwerbung. Nee, das möchte ich auch nicht genau. sagen.
0: Das ist Im Gegenteil, es eine geht Einladung nur darum,
1: zum Diskurs über genau. Freunde.
0: Und äh, den Leuten Lust zu machen, sich vielleicht mit einer der besprochenen Parteien ein bisschen näher auseinanderzusetzen.
1: Und es ist ja auch so, ähm, selbst wenn ich jetzt gerade für diese sozialen Zentren schwärme oder für die eine oder andere Sache, das gefällt mir einfach, ohne mich jetzt darauf vereinnahmen zu lassen.
0: Ja, ja. Andreas. Wir gehen mal ins Fazit.
1: Also mein Fazit ist schon das gewesen, beim Lesen auf die Punkte, die wir versucht haben, so ein bisschen rauszuarbeiten, zu stoßen. Und ich sage es noch nochmal, die Selbstwirksamkeit zu erleben, um dann auch der Einladung der Linken zu folgen, die auch in dem Programm drin ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die die Demokratie leben wollen, sich für andere einsetzen, da mitzutun. Und da gibt es viele Punkte, wo ich denke, da können wir uns mit einsetzen, die sind machbar und da hätte ich Schluss drauf.
0: Okay. Also für mich gehe ich, glaube ich, mit so ein bisschen einer geteilten Meinung aus diesem Programm. Zum einen finde ich, es ist ein Programm, was sich klar an dem orientiert, was es sagt, nämlich Frieden und Wohlstand für alle. Und also das bedeutet dann auch eine Friedenspolitik, die auf Waffenexporte verzichtet, die auf Auslandseinsätze der Bundeswehr verzichtet, die außenpolitische Entscheidungen und auch staatstragende Entscheidungen der Bundesregierung daran hängt, dass sie dem Frieden dienen und der Gleichberechtigung in den Ländern, die sie betreffen. Das finde ich wirklich cool und diese Idee von wir alle haben Grund Grundsätzlich ein Bedürfnis, in einem Wohlstand zu leben, den unser Staat garantiert, oder alle haben das Recht darauf, in einem Wohlstand zu leben, den auch unser Staat garantiert, finde ich auch toll. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wenn der, wenn der Staat quasi alles in die Hand nimmt, also wenn die öffentliche Hand so viel tun muss und alles kommunalisiert und verstaatlicht wird, und überall eingreift, da habe ich auch meine Bedenken, ob das funktioniert. Und also das möchte ich vielleicht schon auch noch mal sagen, für alle in den neuen Bundesländern lebenden Menschen hat die Linke ein sehr, sehr großes Herz. Also es gibt echt ein, ein eigenes großes Kapitel für die Gerechtigkeit gegenüber den Menschen, die in Ostdeutschland leben. Da geht es auch darum, dass aufgearbeitet werden soll, was nach dem Mauerfall schiefgelaufen ist in Ostdeutschland, also in den neuen Bundesländern und dass Rentenniveaus und Lohnniveaus angeglichen werden. Also da setzt man sich schon massiv ein.
1: Das kommt noch dazu zum Fazit, dass gehandelt werden muss an vielen Stellen und korrigiert werden muss, steht für mich außer Frage. Wenn ich schon sowas lese, Zitat, für das Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes müsste eine Pflegekraft in Deutschland über 156 Jahre arbeiten. Das wird krass dargestellt. Ja, und jetzt muss man sich dazu verhalten. Das ist eben eine Realität. Wie geht man damit um? Ja. Wenn es eigentlich kalt lassen soll und man sich überlegt, wie kann man die Welt ein bisschen gerechter machen und doch ein bisschen, ja, auch theologisch zum Reich Gottes beitragen. Also das ist die, die, die große Spannung. Ja. Ein Text aus der Tradition oder aus der Bibel zum Schluss.
0: Ja. Herr Schaumer vielleicht. Du hast einen. Ja,
1: ein, wie ich finde, sehr schönes Lied, was das, denke ich, auch mit aufnimmt, von Peter Strauch aus dem Buch Singt von Hoffnung. Herr, ja, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten, in die Traurigkeit mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen, lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir dich im Lichte sehen.
0: Amen. Schön, da habe ich direkt Erinnerungen an meine Christenlehrezeit. Das haben wir rauf und runter gesungen.
1: Herr Schaumer schwenkt gerade um ins 18. Jahrhundert. <lacht> <lacht> ja, aber wenn man das Lied mal liest, und das kommt einem ja so leicht über die Lippen, hat ja auch sozialreformerische Impulse. Ja, also, voll da nicht zu ruhen, sondern den Segen Gottes zu erbitten, um ihn weiterzugeben, da lebensdienlich ist für andere. Also.
0: Das war die vierte Folge der Pfaffenlupe. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören, seid ein Stück vorangekommen in der Qual der Wahl und wir bedanken uns, dass ihr uns zugehört habt und freuen uns darauf, euch wieder begrüßen zu können bei der Pfaffenlupe. Macht's gut! Bleibt gesund und behütet.